0: Всем большой-большой привет! Подкаст «Вся соль» снова и на ваших экранах, и в ваших ушах. И сегодня у нас своеобразный, может быть, даже где-то необычный выпуск, потому что обычно мы так или иначе говорим о футболе, Реальном, который происходит вокруг нас. Сегодня мы решили немножко поэкспериментировать и поговорим о футболе виртуальном, который на планете, наверное, не менее популярен, чем футбол, который можно пощупать и вживую мячик ногой попинать. Меня зовут Егор Колесник. Как всегда, рядом пресс-секретарь Солигорского шахтера Виктор Володько. И наш э,
1: гость Витя. Интригуй
0: и рассказывай, кто сегодня с нами.
1: Да, привет. Я думаю, что... Нынешнее поколение э, молодое, да, не, не, не все сразу скажут, что такое ФИФА. Это федерация футбола или компьютерная игра. да, То есть я думаю, что большинство даже скажет, что это, скорее всего, компьютерная игра. Вот. Об этом сегодня будем говорить. У нас в гостях Андрей Мызин. Это главный судья по киберфутболу Белорусской Федерации Киберспорта. Привет, Андрей. Да,
2: всем привет, ребят. Да, да, так и есть. Главный судья Белорусской Федерации Киберспорта по дисциплине ФИФА.
1: Я так понимаю, что ты ведь весь киберфутбол как бы охватываешь, да, потому что есть... Если...
2: Да, это и ПС, и ФИФА тоже делаем, ну официально, так сказать, должность звучит именно так. Но проводим, да, не только ФИФА, а еще там ПС и даже НХЛ проводили, поэтому сутья в НХЛ тоже.
0: Но смотри, мы об этом еще подробно поговорим, потому что в этом подкасте ты будешь нашим таким проводником по миру киберспорта, и сразу оговоримся, что мы, киберспорт довольно широкое, максимально широкое понятие, мы сегодня будем говорить только о киберфутболе и о спортивных симуляторах, так или иначе. Андрей, мы все плюс-минус давно знакомы, благодаря солигорскому шахтеру, но расскажи, пожалуйста, и нам, и нашим слушателям, как вообще... вообще... Вообще так получилось, что ты затесался и частью твоей жизни стал киберспорт.
2: Ох, ну это такая история, история очень давняя вообще была. Началась она вообще в городе Солигорске, это вся история, когда пришел с армии. И и вообще история началась это лет, когда мне было 13, 12-13 лет, когда начал играть э, на приставке, в PS вообще начал играть. Играл, играл, играл. Турниров никаких не было. Так дорос это до 18 лет, ушел в армию. С армии пришел, начал играть, уже там начали играть. И вышли на такой уровень, что нужно было уже ехать на какой-нибудь турнир, участвовать в каком-то турнире, почувствовать свои силы, проверить себя. В Солигорске их просто не оказалось. Это было, если мне память не изменяет, примерно в 2012 или 2013 году мы провели первый турнир тогда. Футбольный клуб «Шахтер» тогда поддержал. Мы тогда еще... О, это был первый турнир на хитрике. Разыгрывали еще. Тогда были белорусские миллионы. Главный приз был миллион белорусских рублей тогда. Такая вот история. Все вообще началось вот с этого турнира. И все как-то начали... Какой-то контакт начал с «Шахтерами». Начали это делать немножко. Потихоньку-потихоньку начал делать. И дошло до того, что прошло лет наверное пять и в Бресте, наверное, помните, появился первая ну, такая киберспортивная команда среди футбольных клубов вообще. У них была дисциплина FIFA и Counter Strike, потом уже там Dota. Короче, футбольный клуб Брест тогда сделал киберспортивное подразделение у себя, вот. И вообще в целом в Беларуси FIFA никто не занимался, там буквально я там еще два человека. Вот, они обратились ко мне, чтобы я что-то им помог, там, ну, какие-то организационные моменты там, по турнирам. Такого. Встретились мы с ними, пообщались. И они буквально где-то через полгода провели турнир по FIFA и по Counter-Strike в Минске с призовым фондом 50 тысяч долларов. Это был 10 тысяч долларов призовой фонд по FIFA и 40 тысяч по Counter-Strike. Вот. Работа, суть была такая, что они, нужно было для Бреста мне и моему товарищу провести международную квалификацию по ФИФА. Встретились с руководством, они ну, огласили, рассказали вообще всю историю, что нужно сделать. А до этого опыта в проведении онлайн-квалификации был только один, и то по Беларуси. А в рамках каких-то международных, такого даже и... Но мыслей в тот момент и мыслей даже вообще не было, потому что тут один только онлайн-турнир провели, а тут говорят, надо международный. И как-то, если честно, даже не сообразил, что надо было условно общаться с китайцами или с аргентинцами, не на русском языке, и где с ними общаться, и как было, непонятно. Но в тот момент, как там один, я не помню, кто сказал, говорит, надо сразу соглашаться, а потом думать, что там будем делать, как решать. Конечно, я согласился, Потом сел в машину, с холодной головой подумал, (смех) подписался, но уже дороги назад просто не было. Все, и начали мы. Товарищ вообще сам с Киева. У него там опыт был в проведении таких турниров. Если у меня один, то у него два. Короче, два, но были такие себе персонажи, можно так сказать. Но начали проводить и начали искать людей, которые там подсказывали, подсказывали. В итоге мы провели международную квалификацию. Прошло все, все здорово, там участвовали... Там, там весь мир был. Там, я не помню, сколько стран 15 участвовали. Там, я говорю, и аргентинцы, и португальцы, и немцы и все. Вот. Мы, короче, провели это все. А в этот момент, вообще, когда вот я в Бресте был, и до этого я все время постоянно писал Беларусской федерации киберспорта, что, типа, ребята, месяц у нас в Олигорске есть активные ребята, которые вот в ФИФУ продвигают а вы в федерации тебе не продвигаете. Ну, как всегда, когда вообще, прекрасно, когда в какую-то крупную компанию пишешь, то ответа, конечно, ожидать оттуда ну, практически 99%, что тебе просто не ответят. Так и было. Год я писал, 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 никаких ничего, ответов не было. Но вот этот проводник «Динамо Брест» сыграл вообще такую большую роль. В итоге мы вот этот онлайн-турнир провели, онлайн, онлайн-квалификацию, и собрали 16 игроков, в Минске уже они прилетели. Вот. И на этот финал, который в Минске проходил, меня и товарища позвали уже как гостей. Просто прийти, отдыхать там уже. Мы туда приехали на турнир. Проходил он, снимали как-то в Минске, в «Фалькан-клаб», да? правильно. Вот. Там проходил этот турнир, мы туда приехали. И оказалось, что этот финал проходил совместно с Федерацией Киперспорт Беларуси и «Динамо-Брест». И мы такие, я захожу такой, сразу, типа, опа-на, типа, ну все, ребят, теперь типа, на сообщение будете отвечать точно уже, типа, у меня. Вот. Начали проводить они, и что-то, короче, у них там пошло что-то не так. Там были ребята, которые занимались фифой, но, короче, что-то у них случилось, я не, не знаю даже по сей день, что у них случилось, и хорошо, типа, наверное, что так случилось. Вот. И они подошли к нам, типа, ребят, говорят, помогите нам, вы же знаете, типа, что мы такие, ну конечно, поможем. И мы в итоге этот финал провели. Два дня мы провели, все немцы там. Это чтобы понимали, тогда в тот момент в Минск приехала, ой, мы тогда смотрели, топ-6 мира по FIFA игроков.
0: Ну, то Не есть, слабо.
2: Да, если с футбольного мира брать, то приехали и Роналдо, и Веси, все вся эта банда приехала. Ну, там по FIFA, если брать. Там с Аякса приезжали, немцы приезжали. Ну, и все, по своему это как-то... Ой, не буду уже никнейм эти вспоминать уже. Вот, и приехали, мы все провели, и потом я просто, когда во время уже всей движухи, просто председатель, подхожу, говорит, давайте на сообщение, ответим мои. Он такой, все, Георгий, понедельник приезжаешь, и все. В понедельник я тогда приехал, и, ну, мы поговорили буквально 5 минут, наверное, или 10 поговорили, и все, мне сразу... Далее написать заявление о вступлении в федерацию. И вот такая.
0: А какой это, Андрей, был год?
2: Ох, я сейчас... Это примерно было 3-4 года назад.
1: Угу. Думаю, То что, есть я, правильный... по-моему, это 18-й было, если я не... ну, так вот примерно, мне да, кажется, да, да. что 18-й год.
0: Ну, 3-4 года назад. То есть я правильно понимаю, что вот еще буквально 3-4 года назад Белорусская Федерация Киберспорта, она как бы опекала популярные компьютерные игры, но там не было футбольных симуляторов. Да,
2: да, не было. Это вот тогда Динамо Брест первый тогда турнир такой сделали, и Федерация помогала там технической все то есть вот моменты. И вот после этого все уже... Ну, такое уже более начали. Ну, типа, когда я уже пришел, ну, уже был понятно человек, который занимается этим, уже немножко начали это двигать.
1: У меня был у меня был э, вопрос про Брестское Динамо и про это их э, вхождение, скажем так, в киберспортивный мир там, немножко позже. Но, тем не менее, сейчас по истечении этого времени, как ты оцениваешь этот шаг, потому что они очень ярко о себе тогда заявили, э, но быстро как-то это все сошло на нет. Да. дивизии дивиденды... не раз, что он и, это не, сказал. Не, ну просто какие дивиденды... я, я, я тогда не понимал, да, точнее, я понимаю, какие дивиденды можно получать, но я также понимаю, что в этом нужно очень хорошо разбираться. А, а там все и сразу, и быстро, и сразу крупный турнир, и уж и все быстро ушло. Ну, то есть, мне кажется, что они просто потратили бабки, вот если честно.
2: Если честно, так где-то и есть. Но... При, пришли просто, знаешь, когда ой, приходят не те люди с, с другими мотивами. И, mm-hmm. и когда и, получается доступ какой-то есть с финанс, финансам, и ну, становится совсем другая история. Интересы у них уже... Те ребята, которые были, там, ну, насколько мне так кажется, и немного знаю там, не сильно хотели там развивать, ну как бы хотели, но, но не так сильно хотели, уже мотивы были другие немножко, ребят. Вот,
0: Слушай, там... ну давай будем откровенными, что это была такая история, как инвестиция для Брестского Динамо, что они это... в Киберспорт. Единственное, понятное дело, что мы не будем там обсуждать профессионально-непрофессионально, они не подошли, но посыл, в принципе, как бизнес-идея вполне адекватный, единственное, что, может быть, исполнение вышло не так, как хотелось бы, например. Но, тем не менее, все равно, как ты считаешь, они немножко капельку в популяризацию киберфутбола в Беларуси вложили свою?
2: Однозначно, да. Сто процентов. То, что ну, не успели реализовать, о том, ну, ну, был, были какие-то у нас разговоры. То, что хотели сделать, просто не, не успели. Это все, все свернулось. то ну, в целом много, да. Сколько они турниров «Динамо», «Брест», именно республиканских, которые мы проводили, они ну, помогали постоянно и внесли ну, да, большой вклад. Они, то же самое, популяризация киберфутбола, взять как игроков, у них же было подписанные игроки, и там э, Рома полоска игрок Динамо Брест. Э, Костя Сафлутска, он парень тоже, тоже был подписан. То есть, э, ну, вклад внесли, да, однозначно.
0: Неплохой и, такой да, трансфер футболиста из Сулутска в Брест. В, в белорусском футболе в живом такое не часто встретишь.
2: Но... Слушай, Андрей, и тогда... а ты можешь...
0: И, 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 давай, да, извини.
2: Если даже тогда брать, вот как проводили в Минске тогда этот турнир, да, э, тогда, тогда Динамо Брест, если память, мне точно не изменяют. Костя тогда вышел в полуфинал из топ-16 мира. Он вышел в полуфинал, когда тогда Костю списали вообще типа, на, на первых этапах на группу вышел, типа Костя даже не выйдет. А в итоге Костя вышел и там и в полуфинал вышел. Ну, с немцем сыграл там Порвал этого немца и в принципе, вот это поворот.
0: Неплохо, какой может быть себе карьерный пусть получится. Андрей, ну давай тогда немножко о таких бюрократических моментов отвлечемся. Расскажи, пожалуйста, из твоего опыта общения с геймерами: средний портрет игрока-любителя в футбольный симулятор в Беларуси. Кто это? Это дядька, который приходит после работы и чередует World of Tanks и FIFU. Либо это подросток 14-летний, который бежит со школы побыстрее домой и начинает рубиться в карьеру там. А что это вообще за люди? Либо это довольно широкий спектр. Может быть, даже девушки есть?
2: Есть и девушки. Это вообще абсолютно... Мне знаешь, кажется, что это FIFU играет, наверное, с лет шести. Ну, типа, вот, как уже знают, кнопки нажимать, да, и до 60-70, пока уже, да. Потому что вот последний турнир, э, Витя, может знает, может, нет, вот, который проводили сейчас «Шахтер», да, тогда mm-hmm. было 64 участника, парни пришли, ну, там, приходили довольно молодые, которые не участвовали, потому что по возрастному ограничению не могли участвовать, да, но приходили там 10 лет и просили, провести типа, пролетите еще турнир, да, типа, и для нас, так вот, и сидел, подходит ко мне знакомый, он очень хорошо играет, на хорошем уровне, говорит, слушай, говорит, вот там есть мужичок, я с ним играл, а? он типа, вообще, ну, он его обыграл, да, это, ну, мужичок, это, он говорит, выиграл, да? я потом подхожу, а ему лет под 50.
0: Ну, ты сказал, под 50, как будто это уже старичок такой, по-моему, да. мужчина в самом расцвете ну, силы. Вот.
2: Да, это как новость, ну, и я потом с ним, ну, с ним начал общаться, да, он говорил, а я тоже всю жизнь фифу играю, и
0: все. Слушай, на секундочку, Витя, коли уж мы коснулись этой темы недавнего кибертурнира в Солигорске, расскажи, пожалуйста, кратко, что это было и как вся эта история прошла.
1: Ну, возникла идея, на самом деле, с Андреем давно знакомы, да, какие-то были у нас... И до этого там турнирчик проводили, на базе как-то, и в целом какие-то поддерживали его, здесь инициативы, когда... Ну, то есть, по большому счету, он сам все делал, просто мы мы там, скажем так, помогали с какими-то там... Ну, всегда нужны какие-то призы, всегда нужны дать, чтобы э, было что, собственно, дать победителям и так далее. То есть, да, в этом плане немножко поддерживали. Ну, тут возникла идея э, провести турнир именно... В Солигорске мы хотели сделать это немножко раньше. Там возникли кое-какие накладки. Там Андрей уже был занят по своим делам. Турниры проводили. Оказывается, проводятся много турниров. Да, Я, знаешь, я думал, ему такие одни сейчас как возьмем. Да? Оп. Нет. В день матча с Гродненским Неманом прямо на стадионе Шахтер там сейчас, слава богу, позволяет. Пространство, это стоит большой шатер. Большая зона, где можно разместить и технику и все остальное. И вот там уже, собственно, Андрей и киберспортивная федерация Федерация киберспорта Беларуси, да, то есть провели этот турнир, провели квалификацию. 64 человека должно было зарегистрироваться. По-моему, пришло 60, да, если я не ошибаюсь. Все. Ну и, собственно, в течение дня это все проводилось. И, как скажем так, первые тройки игроков (смех) вручили призы уже непосредственно в перерыве матча с Неманом.
0: Но Мне кажется, это очень классная атмосфера, когда коллаборируются такие инициативы и получая такую ну, опеку условно от статусного футбольного клуба. То есть, мне кажется, это такие взаимодополняющие вещи, что киберспорт популяризирует белорусский футбол, белорусский спорт популяризирует, в свою очередь, киберспорт. Довольно благородная история. Андрей, я вот скажу, следуя... я скажу
1: Можно я скажу, в принципе, зачем это нам нужно было и, наверное, зачем это нужно футбольным клубам? в целом. Дело в том, что общаясь где-то с ребятами в школах и так далее, да, я точно могу сказать то, что вот вообще немногие знают, что есть, например, там футбольный клуб в Солигорске. Ну, не то, что немногие, многие не знают, точнее, условно, из класса из 15 мальчиков 5 человек будет не знать. Но Я думаю, что эти же пять человек точно будут знать, что такое FIFA и там, кто такой Месси и так далее, и как за него погонять в приставку или на телефоне, вот, и вот эти люди, когда приходят на стадион уже поиграть в FIFA, но тем не менее, еще и возможно посмотреть футбол живой, и, возможно, так мы их к себе и привлечем.
0: Это потрясающая мысль, популяризация шахтера среди молодежи вот такими... Ну, вряд ли они обращают внимание на билборды в Солигорске. Но вот если прийти, поиграть на джойстике с одноклассниками на стадионе, потом еще настоящий футбик посмотреть, это топ. Андрей, следуя из этого рассказа Витя, расскажи, пожалуйста, твой опыт общения с белорусскими футбольными клубами для того, чтобы вступать вот в такие коллаборации, популяризировать... И вас и белорусский футбол живой в частности.
2: В целом, ну, общения были да, с разными клубами. Вот. Интерес есть, но это интерес такой, который если бы что-то было, то мы бы, конечно, провели. Но в данный момент только разговоры есть. Все клубы, как бы вообще в данный момент, вот в этом году, как-то нам, ну, тихо. Там прошлые годы было более как-то активно и интересовались более часто. Но интерес есть, но до чего-то больше, ну, до самого турнира дело не доходило. Все как-то все равно интересуются, что-то вот узнают, вроде бы хотят, но в итоге не делают. Значит, по интересу есть. Вопрос по времени. Ну, вопрос времени, да. Ну, чтобы в планах было создание некой лиги киберфутбольной при поддержке ну, клубов. Это было еще разговор 2-3 года назад, чтобы, условно, у каждого футбольного клуба был игрок, ну, как бы подписанный, ну, там, подписанный, ну как это там, формальность юридически У каждого у шахтера есть свой игрок, у она есть свой игрок. И во время матча, когда, ну, перед матчем играет шахтер с Неманом, параллельно играет киберфутбольный матч, играет. И идет параллельный чемпионат футбола и завязан кипер футбольный. Ну,
0: Слушай, это потрясающая история. Мне кажется, если в перерыве матча делать на большом экране это сражение, неизвестно еще на какой футбол будет больше людей приходить. Если еще из этих ребят сделать таких локальных суперзвезд, как, например, там китайские игроки на весь мир знаменитые, то я думаю, это хороший такой маркетинговый прием. Но, как я понимаю, пока главным, так сказать, бенефитом киберфутбола в республике является АБФФ.
1: Ну да. Вот эта вот идея, я так понимаю, что так в Голландии делали несколько лет назад или делают до сих пор, да, подобное да. вот, как ты говоришь, да, игроки, когда-то. Насколько да. это там популярно и, ну, просто мне всегда есть ощущение, что это конечно. я не знаю, ну то есть. Что это что? Сохраняется ли интерес, то есть к этому по-прежнему там? Да, да, да. Или процентов? Потому что вот. Мне кажется, что это нужно очень тонко развивать. Плюс, к сожалению, вот ты говоришь на стадионах, но у нас не на каждом стадионе есть табло подходящее для того, чтобы показать, этот матч, например. да, Даже на студию строитель табло может показать, а может и не показать. Это зависит от, от того, какое у него сегодня настроение у нас впереди
0: Слушай, ну все равно все это плюс-минус технические детали. Я думаю, если задаться целью и привлечь, понятное дело, туда финансирование, потому что Е-спорт это, ну, все-таки очень бюджетная и затратная, и прибыльная история. Поэтому, думаю, если заняться этой штукой, это было бы просто супер. Я просто, понимаешь, недавно услышал такую классную историю, Насколько киберспорт э, своими, я не знаю уже, щупальцами проник в общество на примере Южной Кореи. Там киберспорт э, супер популярный. И прикол в том, что э, Главные кибер-игроки это ребята до 20 лет. То есть я не шучу, есть же всякая история, как и с пианистами, про пальцы, потом-то чуть старее, уже не такой ловкий и так далее. Но в чем прикол? У ребят начинается там в каком-то таком возрасте призыв а, в армию. То есть если он идет в армию, он возвращается, это уже ветеран, и он из большого киберспорта уходит. Так вот, а киберспортсмены корейские настолько, как и кей-поп корейские – Популяризируют эту страну на международной арене, что ввели такое правило: если ты побеждаешь на каком-то интернешнле, условно говоря, то тебе ну, военный билет, грубо говоря, дают. То есть ты настолько выгоден государству, как киберспортсмен, что они готовы тебя отпустить с воинской службы, главное, популяризируй дальше. То есть, вот представьте, насколько влито в общество оказалось бы вот игрушечки там на кнопочке понажимать. Но Андрей, есть надежда что у нас какие-то такие э, тектонические есть. свершения есть? Расскажи. Есть.
2: То, как, то, как развивается Федерация Киберспорта сейчас, да, это, ну, это, это не реклама, и не, это не то, что я там ну, работаю, а то, что было три года назад, условно, да, и то, что есть сейчас, это, ну, это вообще какой-то космос. Мы даже было, месяц назад сидели, разговаривали с братом, сидели, ну, он говорит, слушай, за три года реально такой, ну, как бы, прорыв реально, как можно так сказать. Потому что открыли ту же арену, мета открылась, локация, на которой будет все сейчас там проходит, финалы.
0: Давай это объясним, такое... что это такая суперсовре... су... суперсовременный компьютерный клуб из нашего с вами детства. То есть да. там супер компы, супер атмосфера. Это не где-то в подвале, где там заходишь и рубишься. Там круто, да.
2: И еще такой момент. Это вот арена, она есть, это хорошо, крутая арена. Безусловно, там суперлокация вообще обалденная. И как на открытии председатель Денис Богуш сказал, и его словам стоит терень, потому что вот сколько мы уже общаемся с ним, 4 года, да, и у нас такая очень хорошая дружба, тесная, да, и сколько он говорил, вот, ну, вот по делу, да, все, все сбывалось, ну, прям, ничего не могу с ну, типа не, не было такого, чтобы он что-то сказал и что-то не сделал, да, все, своим чередом идет, все делается, так вот он на открытии сказал, говорит, если метаарена... Здесь, ну вот, который открыли в Минске, они сейчас весной, да. Если говорит, мы здесь пробудем пять лет, ну и в целом типа киберспорт в Беларуси не заглохнет, то говорит будем строить свою с нуля свое сооружение, свою киберарену, ну прям арену арену.
0: Слушай, потрясающе. Но ну, были же истории, когда и на Минской арене, по-моему, проводились кибертурниры. Ну, там, понятное дело, по более популярным э, киберспортивным дисциплинам. Да, ну, как бы тут в, в, вне конкуренции. Андрей, Но ну, смотри, не будем уходить в такую какую-то метафизику, тем не менее, давай скажем, что нам интересен контекст, когда киберспорт популяризирует белорусский футбол. Не будем врать и посмотрим правде в глаза. Киберспорт и игроков киберспорт на любимых уровне гораздо больше, чем людей, играющих в живой футбол в Беларуси и интересующихся, скажем, там, этим. Здесь при всем уважении большая пропасть. Но как киберспорт может популяризировать наш белфутбик? Я хочу тебя спросить, как, может быть, ты, ребята-энтузиасты, работают с точки зрения, например, создания новых патчей, прорисовки белорусских футболистов, какой-то Отдельно там, любительская, может быть, лиги, чисто вышки нашей. А может быть, даже и не вышки, и того ниже.
2: Знаешь, вот на, по поводу патчи, да, ну, это, это касается, ну, на компьютер, на компьютер, на показ, скорее всего, правильно, да? Потому что, на, э, так как мы проводим турниры, на покажем фифу не играем, а все... А турниры...
0: Слушай, я, я все детство проиграл фифу на компьютере, я не знал, что такое консоли да, тогда. Да-да-да.
2: Вот. А так как проводим на PS и, да, только PS наверное, Xbox даже никогда не проводили на Xbox, же. На PS то такая в ФИФУ не касаемся, но есть ребята, я знаю, мы э, связь как-то наладили, потом что-то потерялись. Если, я знаю, в каких-то пабликах белорусских по футболу, да, выкидывали когда-то патч. Ну, типа там, вот обновление там. Это было, если мне память, не изменяя по ПЭСу. Я ребятам написал, ну, тоже от лица Федерации, расскажите вообще какая история там вот такого. Потому что, вот как ты говоришь, на самом деле же они там сделали Белорусскую Лигу с игроками, там совсем, То есть ты можешь взять условно шахтер и выйти в Лигу Чемпионов.
0: Но сделали ее энтузиасты, как я понимаю. Это не было протекцией, например, Федерации Киберспорта.
2: Нет, 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 это сами кто-то, я, я по всей день, ну, я говорю, вот мы тогда списали, что-то они ответили, потом мы что-то потерялись, и все, на этом история закончилась. Но вот как сейчас ты напомнил, я сегодня ей напишу, типа, вообще, что у них там, как это развивается или нет, потому что и, ну, история интересная. Я просто помню по себе, когда играл в ПЭС, ой, на ноутбуке, был, и патч был, и там было БАТЭ Борисовская. И я помню, я целый год, вот это было, это сто процентов было, я целый год играл за Батель, чтобы выйти в групповой этап. И вышел, потом с группы вышел и дошел до полуфинала. Ну, БТ. И вот ты представляешь, ну вот И вот и популяризация, да, ну как может быть белый футбол, там и вот это вот все, да, сто да процентов, если бы условно было ФИФЕ, ну, белорусские клубы, да, все это бы работало бы сто процентов. Люди бы и играли бы в форму, убрали бы шахтеров, и старались какие-то турниры выходить, и вот тебе, условно, бесплатная реклама, вот тебе и какая-то движуха
0: уже. Слушай, я скажу очень а, такую маленькую штучку, что скоро белорусским а, игрокам в киберфутбол будет чему порадоваться. Я думаю, что они будут в восторге. Андрей, скажи такую... Скажи такую штуку. Все вот эти вот истории про э, лицензирование. То есть, понятное дело, я думаю, вы помните, когда мы были маленькими играли, например, в, в Pro Evolution Soccer, там были какие-то странные лиги, странные названия команд. Мы все понимали э, аллегорию, на что это отсылки идут. Футболисты не с выдуманными именами. Это же очень э, сложная юридическая штука. Выкупить права на название клубов, на использование игроков, на использование стадионов. Расскажи, пожалуйста, вообще, как это в киберфутболе обустроено и как это, например, можно завязать с э, белорусским футболом?
2: Э, Слушай, ну, тут история такая, что там, если брать ФИФУ, то туда просто... Они, наверное, никогда вообще там белорусской футбольной клубы, мне кажется, вообще не появятся.
0: То есть это невыгодно с точки зрения... Инвестиции, да. потому что не, да. не так много людей будут играть в белорусский футбол, чтобы тратить, условно говоря, деньги на прорисовку Николая Януша. При всей моей любви, конечно, к нему.
2: Да, да. Здесь даже вот, тут вопрос даже касается, вот если взять вот Sony PlayStation, да, те же, вот как мы покупаем подписки, да, все российское. Белорусского же ничего нет. Ты даже не можешь привязать свою э, платежную карточку, не можешь привязать, чтобы платить. Ну, я делаю, у меня Яндекс кошелек вот, сделал карточку, вот, привязал все. А ребята, вот вчера буквально писали, как мне говорить, подписка в формусе, если карточка не привязана. Никак. Потому что Беларусь для e-спорта, для всей этой системы, это необитаемый
1: остров.
0: Это знаешь, как в компьютерной игре Герои или «Казаки», когда у тебя туманная карта, и ты только ее открываешь, когда туда зайдешь. Но на самом деле здесь и «Спортс» тоже можно понять. Но при этом, наверное, обидно, что вот с такими даже бытовыми проблемами наши кибер-игроки-любители сталкиваются.
2: Да. Они, ну, знаешь, мы в том году поднимали этот вопрос и от лица федерации выходили на спорт, чтобы ну, как-то вообще можем появиться клубы или нет. Короче, я вспомнил там. Ответ они дали, да? И по поводу вот этих юридических моментов тоже там дали, но я забыл. Сказали, разглашать нельзя. Пока наша... Короче, один... Мы очень маленькие прям вообще. Там привели соотношение, сколько играет вообще в Беларуси в ФИФУ играют вроде кажется много, и в целом в киберспорт играет много, да, но сравнили там, с, условно, вот с соседними странами, да, и ты все, все вопросы отпадают. Мы настолько маленькие, что... Ну, типа, шансов
0: очень. Ну, и их понять на самом деле можно.
1: Слушай, ну, сейчас, возможно, у них освободятся лишние деньги для того, чтобы и даже маленькие рынки под себя забрать. Я к тому, что читали новости последние годы, что ФИФА там требует у них вместо 150 миллионов в год, 250 миллионов в год тупо за то, чтобы ну, их название красовалось на компьютерной игре. И, И спорт сейчас раздумывает над этим, стоит ли платить такие деньги.
0: Слушай, Андрей, а ты можешь нам очень кратенько объяснить тем, кто не понимает, в чем вообще разница про Evolution Soccer и FIFA?
1: Uh,
2: Evolution Soccer да. теперь нету, кстати.
0: Да? А Ушла что? эпоха.
2: Да. Смотри, особо там разницы нет никакой. Даже разница одна. Это внутриигровые, можно так сказать, турниры. Это режим ультимитим, в которым игрок в Человек собирает сам себе команду, играет, да, и фут-чемпионс, вот эти вот, ну, какие-то международные вот эти турниры, все, а все остальное, даже которые заходят в шиферы поиграть в PES, то говорят, что физика в PES лучше. Но за счет того, что в PES нет вот этой движухи, вот этой внутренней игровой, да, в нее никто играть не будет, попросту.
0: То есть людям гораздо и... интереснее как-то коммуницировать между собой, и вот этот эффект общения и игры в реальном времени, он, э, ну, тотально важен, как я понимаю, да?
2: Да, 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 процентов. Слушайте, нет, я такой. Нет, только... Нету вот этого режима, вот FIFA есть вот этот фут-чемпионс, да, как он там правильно называется, собирать, там тоже, в принципе, собираешь, но нету. Все равно что-то, что-то не то с этими турнирами. ФИФА это более структура, такая система, механика, проведения Она, ну, очень крутая. И... Они тогда вот цифры, даже публиковали же цифры недавно, что ФИФА больше, ну, типа, зарабатывает не на продаже самой игры, а на, вот, когда играют, и, ну, донаты вот эти вот идут, монеты на этом вот. Ну, основной заработок. Там, ну, там чуть не 80, на 20, само.
0: Интересно.
2: Да, типа хотя, продажи, хотя, продажи, хотя типа дешевая игра. Но в, на внутренней валюте, вот этих на монетах, вот, на покупке игроков, на этом больше зарабатывают.
1: Я сам больше, конечно, за Pro Evolution Soccer переживаю, если честно, потому что как-то с детства в него больше играл. И сейчас же они выкатили новую версию игры. Потом, а правда, и, спешно да, оправдывались, и, да, то, что и, это, и, это и, демка, это все. Кто не видел, посмотрите, там такие... Не знаю, такая кунсткамера просто, да, что я думаю, что FIFA сейчас, ну, настолько себя вольготно чувствует, да, возможно, пока, потому что уже анонсировали парочку новых э, футбольных симуляторов, я так понимаю, что рынок, э, значит, готов принять новых игроков, э, раз э, люди вкладывают деньги и немалые для того, чтобы э, туда войти. Интересно посмотреть, что с этим будет дальше, если честно. Но пока про Evolution меня разочаровывает. Да. Это да. такое исповедь поклонника про Evolution Soccer. Ну конечно, ну там, ну, вы, ну как можно вот то, что они сейчас показали, да я не знаю, как это вообще можно было показывать. Да не показывайте вы ничего, просто скажите, мы как-нибудь потом через год вам что-нибудь еще покажем. Отдайте одну, один год еще раз игру бесплатно и все.
0: Андрей, расскажи, пожалуйста. В 2019 году в Минске проводились европейские игры. И да. они не обошли киберспорт. Расскажи нам, пожалуйста, вот эту историю любопытную.
2: Да, ис- история очень классная. Мы тогда... Я, я помню, когда мне позвонили с федерации, когда сказали, спорте, готовься. Будет". Мы в европейских играх будем участвовать. Еще как так, типа типа Условно, позавчера мы в Солигорске в Хитрике турнир проводили, сегодня едем европейские игры проводить. Это был турнир показательный турнир, он в рамках европейских игр был. Он, он не был в ну, какой-то зачетом, как правильно сказать. Он был пока просто показательный, такой, это можно сказать, заход, вообще проверка, ну...
0: Стоит но я такие... тебя на секундочку перебью. А примерно такую же историю тестируют и в Олимпийских играх. То есть да. пока никто не говорит, что прям киберспорт будет в медальном зачете, но все понимают, что как выставочные такие матчи на Олимпиадах – это вполне реальная история.
2: Да, и это были это вот ну, такие точечные заходы, которые просто ну, прощупывают вообще, вот, как это. И я не исключаю... Это... Ну, не то, что не исключаю, это, это факт, это бот. И, и будут Олимпийские игры, это пускай это через 5 лет, через там, ну, какое-то время, но оно 100% придет. 100% ну, это, это, от этого уже, От этого киберспорта уже никто не отстанет, это процентов. И Европейские игры тогда вот, провели, проходили отборы, национальный отбор мы делали. И парень из Солигорска тоже ездил. Вот, Денис участвовал. Я не помню, как он, правда, там выступил, в группе какое место там занял. Но он добрался до топ-16 Беларуси и в этих европейских играх участвовал. На европейских играх вообще там приходили там... Ну, это был, да, такой показательный. Соответственно, там приходили руководство, так сказать, там организаторы, СМИ с Европы, там испанцы снимали, итальянцы интервью брали у игроков. То есть это не просто какой-то там, условно, там турнир провели и все. А все довольно-таки масштабно, все, все здорово.
1: А где это было? Это на, на «Динамо» было на стадионе на самом или где-то? В, как, в каком месте физически да это была
2: э, локация самого турнира, это был фантом «Динамо» Минск хоккейного.
1: Угу. Это, ой, как там торговый центр,
2: не помню точно.
1: Напротив Минской арены, да, вот этот «Арена Сити»?
2: Да. Э, да, да, да.
0: Слушай, раз уж заговорили про э, хоккейно-минское «Динамо», я, как понимаю, только футболом, киберспорт, э, э, симуляторы спортивные не ограничиваются в Беларуси. Есть еще, как ты говорил, НХЛ. Да, верно. Рубятся Ну, ребята?
2: Да, играют и довольно много играют, как оказалось. Э, Тогда провели бы тоже, это было, наверное, два или три года назад, это был как-то... Передал рождественский турнир. Ну, у нас любят в стране рождественские турниры по хоккею. Вот. И провели по хоккею тоже по НХЛ. И собралось, я точно, точно не помню, но там около ста человек пришлось на локацию. Неплохо. Как? Как так? Нормально. Это был вот один турнир, и пока больше не было. Пока больше не было.
1: Так что, энтузиасты, которые, если кто-то нас слышит, стучитесь в Федерацию киберспорта и забирайте под себя хоккей просто. Сейчас мы не случайно делаем выпуск про киберфутбол и киберспорт именно сейчас. Сейчас проходит International, самое масштабное киберспортивное соревнование на планете. От него тоже как-то не скрыться, не получается, если честно, даже как бы ты не хотел как э, киберфутболу конкурировать с Dota и Counter-Strike? Наверное, вот как ты видишь, именно в плане организации турниров, потому что, наверное, э, в онлайне там все плюс-минус, э, э, скажем так, в паритете, но в плане турниров, я так понял, там и призовые совершенно другие, и все остальное. Э, ли, и, и вообще, есть ли какая-то конкуренция или это как бы уже все давно забросило?
2: Нет, конкурен... Тут вне конкуренции вообще никак, ну, не, невозможно в данный момент вообще как-то конкурировать даже. Это не только на, на, ну, на уровне каком-то Беларуси, это даже, ну, что тут говорить, даже если брать тот же чемпионат Германии, который проходит, то даже он, ну, ну без это без вариантов. Я думаю, это не ему. Ну, все равно футбол же, он-то в целом... Ну, он много, конечно, большой истории, да. но да. а, ну, конкурировать в целом, я считаю, тут без вариантов, конкуренция очень большая, и киберфутбол, то доты, мне кажется, в ближайшие 10 лет может, а может, вообще никогда и не дотянуться просто. что все равно взять же в школу зайти сейчас и спросить, кто играет в доту, и кто играет в фифу, то, наверное, 99% играют в доту. Ну, тут без вариантов. Тут даже их, никакой рекламой, тут я никак не, не, не то, что не по Да и поборот не надо, в принципе. Есть свои аудитории, которые играют в ФИФУ, Витя играет в КВС. У нас есть свое комьюнити киберфутбольное, и этого достаточно, с ним нужно работать сколько есть с теми работаем.
0: Слушай, все правильно, я с тобой согласен, потому что э, всегда будет категория людей, которые будут заполнять стадионы, э, аншлаги, ходя на концерты Александра Солодухи, а кто-то будет э, ходить в камерную филармонию, и там там публика будет
1: кайфовать, несмотря на то, что разрыв аудитории... Андрей, ты говорил, что последние пару лет как-то немножко поутихла э, ситуация с турнирами по именно киберфутболу. Я думаю, что тут в первую очередь, конечно, нужно связывать с пандемией, тем не менее, наверняка людей в онлайне играть меньше не стало. Поэтому допускаю, что вот сейчас, дай бог, люди поймут, что вакцинироваться это неплохо, и мы сможем вновь как-то немножко меньше обращать внимание на количество заболевших и количество каких-то да, трагических случаев, потому что их просто станет меньше. И в том числе, наверное, вернется интересы к проведению турниров и, к, ну, как-то, мне кажется, люди будут больше стремиться встречаться именно в офлайне. как-то на это
2: смотрите. Да, все, хотят, все ждут этот день, когда уже на самом деле можно было прийти на турнир и провести время, потому что онлайн-турниры, не онлайн-турниры все прекрасно знают, это одно. А когда приходить, даже сейчас взять, которые проводили на строители да, ребята очень-очень довольны, что прошел турнир не онлайн, а пришли по- посидеть с соперником рядом. Эмоции совсем другие. Я скажу, даже мы, когда э, на европейских играх, да, когда проходил турнир, парень приехал или с Полоцка, или с да, и он вышел группового этапа, а парень всю жизнь играл онлайн где-то, и он вообще первый раз в жизни приехал на турнир. И сразу на, так, ну, на такой уровень, да. И он стоит, и на меня, мне говорят, слушай, надо интервью взять у игрока какого-нибудь. И этот парень сидит, я, там, я говорю, ну давай поговоришь, вопросы тебе позадают, там испанцы, да. А он такой стал, говорит, он стоит, у него вот так вот руки трясутся, да. Он говорит, меня меня трясет от игры, ну, вот, у меня такие эмоции, у меня адреналин просто зашкаливает от самого турнира, и говорит, а ты сейчас, говорит, еще подходишь и говоришь, давай еще интервью испанцам дадим, ты, говоришь, хочешь, чтобы я тут вообще сознание потерял, да? Ну, это я...
0: жизнь звездных футболистов, что да. поделать.
2: И вот эти онлайн-турниры, когда я же сам играю, ну, да. что тут, сидишь, чилишь себе на стульчике, да, Налил колы, стаканчик, ножки на стол закинул, поиграл, покатал. А когда рядом сидит соперник, да, и с ним еще стоит два друга, и что-нибудь там еще тебе говорят там за спиной, да, тут уже сидишь совсем по-другому, все ощущаешь. И поэтому все уже очень-очень прям хотят уже вернуться в эти лан-турниры, чтобы уже офлайн точки эти. А по поводу еще, по поводу, да, Когда не рано, когда не поздно, да, расскажу историю. У меня есть сын 6,5 лет, да. В уже
0: возит, да?
2: Ну, почти, да, типа. Как бы в ФИФУ он, конечно, будет играть, да. И был вот буквально последняя перед выходом 22-й ФИФы, да. Но сижу играю в дивизионах. Играю там пятый дивизион, что ли. Аккаунт, аккаунт, то есть не мой, а друга. Я вообще играю, вот мой уровень, это примерно там третий дивизион, да. А зашел в аккаунт друга, у него там подписка была. сижу онлайн, играю в пятом дивизионе Подходит, сын говорит, ну вот, дай мне тоже поиграть, да. Ну окей, конечно, говорю. Говорит, дай мне с дядями поиграть. Вопросов нет. Захожу в следующий матч, ну даю ему, ну, да, пятый дивизион. Он сидит и играет 1-0. Я такой, так, подожди, ладно, типа, сижу дальше, смотри, 2-0, я говорю, что, 5 дивизион, 6,5 лет ребенку, ну, давай, типа, дальше играть, ну, типа, уже давай его там поддерживать, типа, там, давай, 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 в итоге, да, проиграл, но проиграл 6-3, детство, типа, все, типа, садимся, Пошли продолжаем
0: тренироваться.
2: Уроки Слушай... сделаем позже, да, <смех> будем тренироваться.
0: О, вот это я понимаю, нормальная тема. Да. Слушай, Андрей, но, э, шутки шутками, но мы прекрасно понимаем, что надо двигаться вверх и искать какие-то новые горизонты. Я думаю, есть открытые перспективы. Как Витя правильно сказал, дай бог, вся эта ковидная история и другие уляжутся. И можно будет наблюдать оффлайн-турниры. Расскажи, как человека изнутри, какие м- перспективы и амбиции мы примерно можем, насколько это возможно, прогнозировать э- наперед киберфутбол в Беларуси? Э-э,
2: прогнозы очень хорошие. Ну, прям очень. Если взять вот КИФУ, да, буквально неделю назад проходила студенческая лига, и там приняло, там, то, не, не помню точно, там 100 человек, около 100 человек. Это университетов там, что ли так, заведений приняло участие в этом киберфутбольном турнире. И на следующий год уже, ну, все, есть, пока на словах оговорено, ну, но будет, да, то, что будет студенческая лига Беларуси по ФИФЕ.
0: Потрясающе.
2: Да, то есть это, ну, это все, на взлет идем. Вот. А, еще есть... Такой, можно сказать, инсайт, можно как то назвать. Федерация же запускает, не то что запускает, а открывает в областных городах, в регионах, так сказать, киберспортивные клубы. Вот. И вот сейчас там в Брест, Витебск, Висепский будут открываться, там Могилёв, разные города, там Молодечно, да? И это будет некая такая единая система, структура федерации – в этих городах, условно, будут проходить подборы. И, ну, там, будет в Солигорске, короче, компьютерный клуб. В нем мы проводим чемпионат, там, по доте, например, квалификацию. Выбираем команду, победитель едет уже в Минс, ну, на мета-арену. И уже там финальный этап будет проходить. Вот. Короче, такой
0: скаутинг через соревновательную систему да. по небольшим городам, чтобы... Круто. Да. Это классная, классная история. Да. Так, Супер. Андрей, большое тебе спасибо, что стал героем нашего подкаста. Я не скажу, что я супер игрок. Я все оставил в своем детстве, когда сутками сидел играл в футбол-менеджер. Я думаю, об этой культовой игре а, мы а, тоже а, можем сделать какой-то да. выпуск. Но я хочу еще сказать одну важную, коротенькую вещь. Вот эти все ханжеские завывания, что заберите у детей джойстики это двиньте их от компьютеров, там это портит мозг и так далее. Это все такая ерунда. А, Играть в компьютерные игры, понятное дело, что все хорошо, но в меру. И А-а-а. если там ребенок, условно говоря, и ходит в футбольную школу, не забывает, что такое улица, либо просто там занимается какими-либо активностями, и при этом играет в футбол, читает книги, это все нормальная история. И мы играли в компьютерные игры, и у поколения раньше были какие-то увлечения, которые якобы называли, Называли непродуктивными, поэтому вот как, Андрей, будьте хорошими родителями, в меру позволяйте ребенку заниматься своими увлечениями, они все бывают разными. Большое спасибо, Андрей Мызин, я таки не понял, как тебя конкретнее называть, это такой, знаешь, проповедник киберфутбола в Беларуси, можно я так скажу?
2: Ну, да, можно, можно говорить, да. Супер.
0: Больших успехов вам, как организации, продвигайте, популяризируйте классные футбольные и спортивные в целом симуляторы. Мы будем поддерживать, наверное, Витя, подтвердишь? Опыт да, этого кибер-турнира тебе показался хорошеньким? Абсолютно. Хорошие
1: отзывы, поэтому все супер.
2: Значит, Супер. значит, как говорили в школах, да, ты говорил там, не знаю про шахтер, значит, делаем лигу Солигорска среди школ.
0: Или уроки киберспорта, да? Что-нибудь такое будет. Да, Я думаю, посещение в школах будет не 100, а Даже В реале кто-то будет сочковать такие уроки. Меня зовут Егор Колесник, автор подкаста «Вся соль». Мой большой друг и тоже автор Виктор Володько, и секретарь Солигорского шахтера. Актера Андрей Мызин, проповедник киберфутбола в Республике Беларусь. Подписывайтесь на наш подкаст на всех удобных аудиоплатформах. Играйте в футбол, НХЛ и в другие прекрасные игры. Но не забывайте, что за пределами квартиры есть улица. И как бы кто бы что ни говорил, обычный кожаный надутый мяч и футбольное поле – это всегда намного круче и лучше. Это от себя. Все, парни, большое вам спасибо, всего хорошего и пока. Пока.